0: Señor, gracias porque nos das el privilegio de acercarnos a ti, Señor, y ante un pasaje como el que veremos el día de hoy, al que el mundo rechaza una enseñanza que el mundo desprecia, danos un corazón para abrazar lo que tú dices, Señor. Danos fe para creerte a ti por encima de las circunstancias y que tú nos hables, que no sea ni la enseñanza humana, ni la presión social, sino directamente tú y tu espíritu. Quienes nos hablen y definan las cosas que debemos hacer y vivir. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Rogándote que nos ayudes a recibirlo. Amén. Amén. Efesios, capítulo 5. Eh, eh, quiero hacer esto, siempre lo hemos dicho, pero ahora más que nunca necesitamos recordar que el capítulo 5... Viene después del capítulo 4 y este después del 3 y después del 2 y después del 1. O sea, ¿a qué voy? No estamos entrando a este punto de la carta de la nada, sino que Pablo ha construido desde el capítulo 1 una serie de argumentos y ahora está llegando a ciertas conclusiones. Capítulos 1, 2 y 3 lo que hacen es mostrarnos la obra de Dios a favor nuestro. ¿Qué es lo que Dios hizo por nosotros. La manera en la que él nos amó. Estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, no es que él lo hizo porque vio en nosotros un potencial o porque no, él nos vio muertos y tuvo misericordia y nos dio vida. Y no solo nos dio vida, nos sentó en los lugares celestiales, nos escogió antes de la fundación del mundo. Todo eso es importante. ¿Por qué? Porque esa es la base para las cosas que desde el capítulo 4 hemos venido estudiando. Andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Esto, ¿te acuerdas? Hemos dicho, es andar en unidad. En unidad quiere decir en una misma mente. Somos un mismo cuerpo, tenemos un mismo espíritu, una misma esperanza. Eh, y Dios ha dado a la iglesia dones y ha levantado pastores, profetas, maestros, evangelistas para llevarnos a la madurez y no estar arrastrados por todo viento de doctrinas y eso se logra dice Pablo en la unidad, caminando en unidad luego nos habló de andar en pureza, en pureza primeramente en nuestra mente ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente eh, distraídos eh, ajenos de la vida de dios con dureza en el corazón sino que dice despojaos del viejo hombre renovaos en el espíritu de vuestra mente y revestidos vestidos del nuevo hombre creado según dios en la justicia y santidad de la verdad y esto Dice Pablo, se va, a se va a ver, se va a ser evidente en la manera en la que hablas. Desecha la mentira, las groserías, el albur, todo eso que estuvimos viendo. Luego pasa al andar en pureza, pero en el terreno eh, sexual. Y dice, andad en amor. Y lo contrapone a lo que el mundo le llama amor. Este amor pasional, físico dice eh, Pablo eso no es amor eso es fornicación inmundicia avaricia idolatría cosas que no corresponden ni siquiera mencionar a los hijos de Dios y pone un, un antes y un después antes éramos tinieblas antes éramos eh, oscuridad pero ahora pero ahora dice somos luz Andad por eso en luz, como hijos de luz. No participes en las obras de las tinieblas. Y la semana pasada vimos andar como sabios, no como necios. Y no sé tú, pero la semana pasada estuvo fuerte. Hablando con mi esposa veíamos cuán fácil es caminar en necedad y empezar a estar... Sin darnos cuenta, abrazando conductas necias que, que, que al final se traducen en conflictos, en problemas y en cosas que no glorifican a Dios. Ahora, hablando de no caminar en necedad, Pablo nos va a hablar de algo fundamental y es el pasaje que normalmente se toca en las conferencias de matrimonios, que habla de los hombres, que habla de las mujeres, etcétera, que habla de los hijos, de los empleadores y de los empleados, pero muchas veces se pierde la perspectiva, incluso, no sé si tu Biblia tiene títulos, pero tal vez tu Biblia pone un título entre el versículo 21 y el 22, lo que hace como que nuestra mente separa el versículo 21 del 22. Pero el versículo 21 y el 22 están juntos. De hecho, el versículo 21 es el resumen de todo lo que va a hablar Pablo. Pablo nos dijo, eh, andad no como necios, sino como sabios. Dice en el versículo 17 que seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esta es la voluntad del Señor. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa es la voluntad de Dios. No abrazar la voluntad es, número uno, romper la unidad. Número dos, romper la pureza. Andar en, no en amor, sino en algún tipo de pasión desordenada. No andar como sabio, sino como necio. No andar en luz, sino en oscuridad. Entonces, lo primero que dice Pablo es, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces Algunas aclaraciones antes de ir más adelante. En primer lugar, como te decía hace rato, esto es para los creyentes. Si tú a alguien que no conoce de Cristo le dices esto, pues te va a mandar a volar. No lo entiende. ¿Cómo crees que me voy a someter? O sea, a mí nadie. No, ¿cómo, ¿Cómo va la frase? A mí no me nadie porque ya yo ya. Eh, hay, vivimos en esta cultura que exacerba, ¿no? que exalta la idea de. Del, del, del ser todopoderoso. A mí nadie me dice nada. No, tú no, ¿por qué me dices a mí? ¿Quién te crees? Hombres y mujeres. Entonces, de pronto encontrar esto... de someteos unos a otros... es una locura. Es una locura si no has entendido el capítulo 1, 2 y 3. La realidad de tu pecado... la necesidad de un salvador... y la belleza de la salvación en Cristo. Cuando entendimos todo eso... Entonces podemos someternos unos a otros. Entonces déjame decir esto con mucho respeto. Si a ti te cuesta este sometimiento mutuo de unos a otros. No lo vas a conseguir tratando de someterte. Sino que tienes que meditar en los capítulos 1, 2 y 3. No, no, no es que lo vas a conseguir conteniendo tu... Ok, va, no voy a contestar. Haces todo tu esfuerzo para contenerte. Eso es como un globo. Se va a ir inflando, 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 inflando y en algún momento buf, va a reventar. Lo que necesitas, lo que necesitamos es meditar en la obra de Dios. Capítulos 1, 2 y 3. Y entonces esto va a tener lógica. ¿Te acuerdas? Siendo Seamos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, no solamente obedientes, lo decíamos la semana pasada, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Eso es uno, entonces es para creyentes. Dos, en la Biblia la palabra sometimiento no tiene este contexto de abuso, todo lo contrario, el sometimiento es Voluntario No es que yo Dice sometan a los demás Entonces yo voy a someter a mi esposa A mí Y bueno mi esposa me va a someter a ella Y yo voy a someter a mis hijos Y mis hijos van a someterme a mí No dice eso Eso de someteos es algo voluntario Es algo que yo tengo que hacer no es una imposición que me pueden hacer. Y es una decisión que se tiene que tomar conscientemente. ¿Por qué? Porque hemos entendido la voluntad de Dios. Entonces, número uno es a todos los creyentes. Número dos es voluntario. Eh, número tres no tiene que ver con superioridad o inferioridad, sino con orden. Con una situación de orden. Y... Y número cuatro, dijimos antes que es para los creyentes, pero ahora déjame decirlo de esta manera. Es para todos los creyentes. No hay un creyente que no esté llamado a someterse a los demás. No importa la edad, no importa la posición social, no importa el conocimiento bíblico, no importa la cantidad de pecados que tuviste en el pasado, en el presente o en el futuro, todos Estamos llamados a entender esto. Y Pablo nos expresa que este sometimiento de unos a otros tiene un motivo. ¿Sabes cuál es el motivo? El temor de Dios. No dice someteos en el miedo que se puede dar si no obedeces. ¿No es el miedo a la ley? Es que si no lo hago me va a castigar Dios. ¿No es el miedo al castigo? sino es el temor de Dios. Y ya hemos hablado del temor de Dios. El temor de Dios es un temor limpio. Este temor limpio que me acerca al Señor no me aleja. El temor sucio es el que nosotros tenemos. Tengo miedo a los perros, por eso cuando veo un perro me escapo. No quiero estar cerca. En cambio el temor de Dios es un temor a su gloria. Es un temor profundo. Se lo dicho, como este temor reverente, creo que sí, pero es más que eso porque también tiene que ver con, pues es fuego consumidor, él no es como yo, yo no soy como él, él es infinitamente más alto, más grande, más sabio, más poderoso, más santo, más glorioso que yo, pero ese temor que es limpio, me acerca a él. Ese temor que es limpio me mueve a querer honrarle. Por eso este sometimiento no es un resultado de la coacción, de la coerción, del abuso, de, de la imposición, sino capítulo 5. Dios ya te amó, ya te, o sea, te escogió antes de la fundación del mundo, te sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús, te bendijo con toda bendición espiritual. Y entonces, ante eso, tiene que haber tal temor santo y limpio en nuestro corazón que nos mueva a someternos unos a otros. Ahora, esto de unos a otros no quiere decir que, entonces, pues, todos somos iguales. Es como una especie de democracia radical en la que, pues, si mi hijo dice, quiero que comamos chocolates, y yo digo, no, es mejor comer verduras, no, papá, vamos a votar. Y si él consigue que mi esposa y mi hija ganen, entonces, pues, ya ni modo, yo me tengo que someter y pues, comeremos chocolates toda la vida. No, porque eso sería una anarquía absoluta. Este someternos unos a otros tiene un orden, y ese orden lo va a hablar. En los versículos que sigue y hoy vamos a ver esta primera parte del orden que habla de versículo 22 las casadas entonces déjame leer el pasaje por si ya le vas a apagar casualmente se te va a cortar la luz y mira ¡uy! se apagó justo no escuchamos el mensaje del día de hoy bueno déjame leerlo para que no haya excusas dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al señor porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ok, yo sé que a primera vista, por la por cultura que tenemos, leer esto es violento, y más para una mujer, y no quisiera que te sientas culpable porque lo sientes violento, porque contra la naturaleza que tenemos y la sociedad que tenemos, sí es violento, pero no quiere decir que está mal, quiere decir que, o sea, si tú vas en sentido contrario en una carretera y te chocas, por supuesto va a ser un choque violento, pero los que estaban al revés éramos nosotros, no el resto. Así, la sociedad corre en sentido contrario. Por eso cuando vemos la dirección correcta, ¡pum! hay esta sensación de choque. Pero es porque quien está mal es la sociedad, pero está mal a toda velocidad. Ahora, Dios cuando establece esto, lo establece de una manera en la que si tú escuchas con cuidado... Te vas a dar cuenta que es la voluntad de Dios. Y que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces vamos poco a poco tratando de, eh, de, de, de verlo con, pues, con cuidado. Eh, y tal vez con un poco de humor para que pues, la pastilla pase más fácilmente. ¿no? Número uno. Dice las casadas. Esto establece... El, eh, digamos el ámbito en el que Pablo está escribiendo. Las casadas. Eh, versículo 22. Estén sujetas a sus propios maridos. Okay. ¿Estás casada? Hay algo que Dios te pide. ¿Qué cosa? Que te sujetes a tu marido. A tu esposo. ¿Qué quiere decir sujetarse? En una frase más o menos sencilla, sujetarse quiere decir reconocer una autoridad sobre ti. Vivimos en una época en la que es fácil no reconocer ninguna autoridad. No, ese no es mi presidente. No, lo siento mucho. Es tu presidente. O sea, yo soy extranjero, pero vivo en este país. Es mi presidente. No, pero es que... O sea, y, y, ojo, no estoy hablando de política. En cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier tiempo y con cualquier partido. Si está en el gobierno, es tu presidente y tienes que reconocer su autoridad. El poli que te encuentras en la calle, el, el que, cualquier persona que está como autoridad, sujetarse es reconocer su autoridad sobre ti. Es muy doloroso cuando encontramos gente a la que hay que exhortar por algún pecado que está. Y entre las personas que platicamos pues decimos, pero pues ¿quién le dice? Porque a mí no me va a escuchar, a mí no me reconoce. entonces ¿tí? No, pues a mí menos, a mí no, no ni, ni me oye ni me atiende ni nada. Pues a fulanito, a su papá, a lo mejor su papá le pues no, a su papá menos. pues Como que no reconoce a nadie sobre él. ¿Sabes qué pasa? Se ha hecho su propio Dios. Entonces, casadas, cuando dice, someteos, eh, estad sujetas a vuestros maridos, habla de, reconoce que hay una autoridad sobre ti, que es tu esposo. Ojo, dice, a sus propios maridos. No está hablando Pablo de la mujer en la sociedad. Mujeres, ustedes, sujétense a los hombres. Los hombres mandan y ustedes son como un gusano que no cuenta. Así que calladitas y quietecitas. No, no está diciendo eso. Sino que en el matrimonio la esposa debe reconocer la autoridad del varón, del esposo. Entonces, lo hemos dicho antes, podría ser que en el trabajo ella sea la jefa del esposo. Pues en el trabajo el marido tiene que sujetarse y obedecer lo que su esposa le está pidiendo que haga. Porque no es un tema matrimonial, sino es un tema laboral. Pero en matrimonio la esposa tiene que reconocer que el marido tiene autoridad sobre ella. Una mujer puede ser la directora, la presidente, puede ser, el, o sea, puede tener cualquier cargo y Tener bajo su autoridad a todos los hombres del mundo. La Biblia no está peleada con eso. Si esta mujer es capaz. Que es indudable que las mujeres son en muchas áreas más capaces que los hombres. Gloria a Dios. Y los hombres tendrán que reconocer esa autoridad sobre su cabeza. Y, ben y beneficiarse de eso. De que hay una mujer sabia que está administrando la empresa o lo que sea. Pero en el hogar. El marido es cabeza de la mujer. Es, la mujer tiene que reconocer esta autoridad. Esto que quede bien claro, no es en la sociedad, sino en el matrimonio. Ahora, ¿por qué? Yo creo que el por qué lo explica justo después. Casadas, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Esta frase de como al Señor tiene dos grandes malas interpretaciones. La primera, por supuesto, una favorece a los hombres, otra favorece a las mujeres. ¿no? La interpretación que favorece a los hombres, que muchos hombres toman, es que dice, ahí dice que te sujetes como al Señor. Así que lo que yo diga tú vas a hacer, lo que yo quiera tú, ¿tú le discutirías a Dios. ¿Le discutirías a Dios? No. Entonces no me discutas a mí. Ahí dice Pablo que te sujetes como al Señor. ¿Sabes qué sería eso? Idolatría. Sería que el hombre está asumiendo el lugar de Dios y eso no es así. No puede ser así y no debe ser así. La otra interpretación es la que las mujeres a veces abrazan y es que como dice, sujetarse como al Señor, pues me voy a sujetar en las cosas que yo crea que son de parte de Dios. Porque algunas cosas se nota que no son de parte de Dios, entonces ahí no me voy a sujetar. Porque entonces no, este, no reconozco eso como autoridad. Okay. Las dos interpretaciones están mal. Porque ni el hombre tiene que ser puesto como si fuera el Señor, ni... La mujer, es pues decir, si tú te sujetas solo en lo que estás de acuerdo, eso no es sujeción. O sea, ok, voy a obedecerte siempre y cuando me pidas lo que yo quiero hacer. Pues eso no es sujeción. La sujeción se revela precisamente cuando hay cosas en las que yo tengo que renunciar a, a mi propia idea por obediencia a lo que tú dices. Ahora, el cómo al Señor también tiene que ver con que Dios nunca te va a pedir que hagas algo que sea pecaminoso. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que vaya contra la gloria de Dios. Entonces, cuando dice las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, yo creo que esta frase como al Señor, la manera más fácil de entenderla es, es que cuando te sujetes a tu esposo, es como si estuvieras obedeciendo a Dios, no a tu esposo. O sea, haz las cosas por el Señor, no por tu esposo. Probablemente tu esposo no, no vale la pena, probablemente tu esposo dices que es muy tonto, es más, ni siquiera es creyente, pero es tu esposo. O sea, para ponerlo en una frase más sencilla, si no te sujetas a tu esposo, no eres una mala esposa, eres una mala cristiana, porque estás despreciando la voluntad de Dios, no solo la capacidad de tu esposo. Nos puede quedar claro a todos que tu esposo no es capaz, pero Dios es sabio y cuando indica que te sujetes a tu esposo vas a poder encontrar bendición en ello. Eso implica no manipular a tu esposo. Ok, voy a hacer lo que tú digas. Sí, 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 lo que tú digas. Ok, ¿no? está bien. ¿Sabes qué? Eso no es sujetarse. Eso es hacer berrinche y rebelarse y tratar de conseguir que él haga lo que yo quiero. Y eso no es sujetarse. ¿Sabes qué pasa con, cuando haces eso? Estás desconfiando del orden de Dios. Estás desconfiando de Dios. Y Dios sabe cómo hace las cosas. Entonces una vez más, mujeres, no estamos hablando del de rol de la mujer en la sociedad, sino las esposas a su marido, no la esposa a los hombres, no la esposa a sus hijos varones, sino la esposa a su marido. Una cosita más, no dice novias, sujétense a sus novios. Si tu novio te dice, es que tú tienes que sujetarte a mí, es la marca clave para que tú le digas bye bye al pelafustan ese y, y salgas corriendo y busques consuelo en el Señor. Pero es, él está queriendo tomar un rol que no le corresponde. Las, entre noviazgo no existe esta relación de sujeción solo en el Matrimonio. Versículo 23. Si todavía estás ahí, ¿no? Pablo dice: Voy a leer desde el 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Sabes qué? Dios podría decir, hazlo así, punto, pero en su misericordia incluso nos da una explicación, nos dice, ¿por qué debes hacer esto? Bueno, número uno, porque hay un diseño, hay un diseño, Cristo, dice, es cabeza de la iglesia, por tanto, la, 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 el marido es cabeza de la mujer, hay un diseño. Y es un diseño que corresponde a la sabiduría del diseñador que es Dios. Dios creó primero a Adán. Y luego de Adán sacó para crear a Eva. Ese es su diseño. Ese fue su diseño. Él decidió hacerlo así. Y pelearte contra el diseño nunca es bueno. Porque... Hasta las cosas materiales que tú y yo hacemos, si tú utilizas algo para lo que no fue diseñado, se va a terminar tronando. Eh, no, 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 voy, no voy a poner más ejemplos. Simplemente hay un diseño. Confía en el diseño de Dios. Dios te dio una naturaleza. Una naturaleza que incluye ciertas características físicas, emocionales, espirituales, que solo funcionan en el diseño de Dios. Una mujer que asume el rol de cabeza en su hogar, no la va a poder dirigir como si fuera el varón. Y además, ¿sabes qué va a pasar? Va a ser completamente destrozada en su corazón. La Biblia dice, que la mujer es un vaso más frágil. No está diciendo un vaso medio inútil al que hay que cuidar porque si no se rompe. No, 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 no. Sino que es más frágil, es más sensible y esa sensibilidad tiene que ser protegida. Ya hablaremos del marido la próxima semana, okay Porque pareciera ahorita solo al hablar de la mujer, es que estamos en esa parte, pero la próxima semana hablaremos del marido. Cuando la mujer rompe esa su sensibilidad y se establece como cabeza, va a sufrir mucho. Va a sufrir mucho. Entonces hay un diseño por el cual Dios dice el marido es la cabeza. Pero también hay una expresión de ese diseño. Porque la expresión de ese diseño lo que muestra es la relación de Cristo con la iglesia. Voy a volver a leerlo. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Quién está en contra de eso? ¿Por qué es una injusticia? ¿Por qué no puedo ser yo cabeza de Cristo? Pues porque Cristo es cabeza. Y un matrimonio bien ordenado refleja la gloria del evangelio. Entonces, no solamente es porque hay un diseño, sino porque ese diseño refleja la gloria de Dios. Esta relación de sometimiento no tiene que ver con superioridad o inferioridad. De ninguna manera el hombre es ni superior, ni más capaz, ni mejor que la mujer. Simplemente tiene un diseño para ser cabeza. De la misma manera... Que dice que el Hijo, Jesús, se sujeta al Padre. ¿Será que el Hijo es inferior, incapaz, menor que el Padre? No. Ambos son eternamente Dios. Pero tienen un rol. Y el Hijo está sujeto al Padre. De la misma manera que la esposa está sujeta a su esposo. Y la iglesia está sujeta a su cabeza que es cristo entonces cuando se distorsiona este orden se rompe el corazón indudablemente invariablemente inevitablemente ahora volvamos las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al señor porque el marido es la cabeza de la mujer así como cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él su salvador ojo no estamos hablando a los maridos pero ojo hombres ojo hombres Pablo introduce aquí un concepto que tú tienes que entender y escuchar y abrazar si tú eres mujer dale un codazo al gordo porque tiene que entender esto la iglesia dice que es el cuerpo y él su salvador y en la analogía, tú eres la cabeza de tu esposa y ella es tu cuerpo. Y tú, la palabra salvador también te puede traducirse como protector. Tú no la vas a salvar, ella tiene un salvador que es Cristo. Pero tu tarea es ser su protector y ella es tu cuerpo. Sería absurdo que tú maltrates a tu propio cuerpo. Y si lo haces, eso es una enfermedad mental. O sea, cuando alguien se lastima su propio cuerpo, no es normal. Tiene una enfermedad que tiene que ser tratada. Hay algo que no está bien y el problema no está en el cuerpo, sino en la cabeza. Es terrible que un marido maltrate a su esposa. Es que es una tonta. Es tu cuerpo. ¿Quién crees que tiene la culpa si fuese una tonta? Es que es, es, o sea, veas como lo veas, es tu cuerpo. Y tu tarea es proteger a tu cuerpo, tu esposa. Para eso Dios te puso como cabeza. ¿Por qué crees que piensa la cabeza y no piensa la rodilla? Pues la rodilla no, no, no está diseñada para eso. Tu esposa está diseñada para que... Tú la protejas, no la utilices, no la maltrates, no, eh, no la desprecies. Ay, pero es que si hubiera así ver quién es mi esposa, pues, ¿quién se quiso casar? ¿Qué te digo? La esposa dice, debe estar sujeta. Al marido, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. Ojo también, ¿qué cuerpo quiere lastimar a su cabeza? Si eres mujer y estás casada, tu tarea es bendecir a tu esposo, no humillarlo, maltratarlo, despreciarlo otra vez. ¿Qué parte del cuerpo se lanza contra la cabeza. No tiene sentido. Pero es que pero es que pero es que pero no hay es que. Bueno, hay unos esques más abajo. Ahorita llegamos ahí. Verso 24. Así que en conclusión. Como la iglesia está sujeta a Cristo, lo cual es una realidad, la iglesia depende de Cristo, la iglesia necesita de Cristo, la iglesia vive para glorificar a Cristo, la iglesia está esperando que Cristo venga por ella, o sea, esto es un hecho, no es una teoría, la iglesia está sujeta a Cristo, no puede hacer nada la iglesia si no está o sea, ¿qué hacemos nosotros? Pedimos, Señor, por favor, concédenos. Rogamos. Estamos sujetos a su voluntad. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, yo sé que los maridos están en sus Biblias subrayando ahorita en todo. Pero, ojo al piojo. El contexto de la Biblia sigue siendo uno. En el temor de Dios. ¿Te acuerdas? Sujetados unos a otros en el temor de Dios. No en el temor del hombre. ¿Te acuerdas que dijimos? No dice maridos sujetan a sus esposas en todo. Marido, si tu esposa no se sujeta a ti, algo tú estás haciendo mal. Necesitas arrepentirte. Esposa, si tú no te estás sujetando a tu esposo, estás haciendo algo mal y necesitas arrepentirte. Ahora, ese en todo, establezcámoslo con claridad. En todo, quiere decir en todo, dentro de ese marco, en el temor de Dios. O sea, número uno, si tu esposo te pide que cometas un pecado, no estás llamada a sujetarte. Porque eso rebasa... La esfera en la que tu marido es, tiene autoridad. Si tu esposa, tu esposo te pide que cometas un pecado o que hagas algo pecaminoso. Puedes decirle no, pero es que tú te tienes que sujetar a mí en todo, en todo, en el temor de Dios. Y lo que tú me estás pidiendo rebasa el temor de Dios. Es como si yo no temiera a Dios. Lo que tú me estás pidiendo que haga revela que tú no temes a Dios. Y quieres que yo no tema a Dios. Entonces no estoy llamado a eso. No estoy llamada a eso. Tu esposo fue puesto para bendecirte. Entonces si lo que te está pidiendo es algo que es pecaminoso. No estás llamada a sujetarte. Pero ojo. Si algo no te gusta. Pero no es pecaminoso si estás llamada a sujetarte. Si no te está incitando a un pecado, pero no estás de acuerdo, ok, confía en Dios. Porque si no, otra vez volvemos al punto, tú estás mandando y ese no es el diseño de Dios. Entonces, en todo, siempre y cuando no rebase el temor de Dios, que es ese marco que nos puso Pablo al principio en todo, y esto también es importante, siempre y cuando no esté bajo algún problema mental, es decir, si tu esposo tiene un problema mental, pues no está pensando bien. Si es una enfermedad, no es su culpa, tiene una enfermedad que lo pues lo le altera y sus pensamientos no son claros. Tendrá que ser medicado, tendrá, pero si tiene un problema de enfermedad no estás llamada a sujetarte porque no está pensando con claridad. Ni siquiera deliberadamente. O sea, tal vez ni siquiera es lo que él quisiera. Es un, es un desorden en su mente. Esto también incluye el alcohol y las drogas. Si tu esposo está borracho, no estás llamada a sujetarte. Si tu esposo está en drogas, no, está llama, no estás llamada a sujetarte porque no está pensando bien. Entonces... No es que oh, está borracho pero, y me pide que vaya a comprarle más alcohol. No, no estás llamada a, a sujetarte. Uno, porque eso rebasa el temor de Dios. Y dos, porque eso está en un estado alterado de su conciencia. Número tres. ¿Cuándo no estás llamada a sujetarte? Cuando hay abuso. Si, si tu esposo, con los que hablaremos la próxima semana. Pero si tu esposo abusa de ti, no estás llamada a sujetarte. No estás llamada a permanecer callada. Y tú aguanta, aguanta. Total, o sea, al final de cuentas, si te pegas porque te ama. Y tú, no, para nada. Ninguna mujer está llamada a soportar abuso en el nombre de Cristo, no. Si tu esposo es violento, y abusa de ti, llama a las autoridades, llama a la policía, haz la denuncia. Pero es que pobrecito, tal vez va a ir a la cárcel, tal vez lo necesita. Tal vez necesita ir ahí y, y tocar fondo. El permitirle que siga en su pecado no es amor. Necesita tal vez tocar fondo. Las autoridades están para protegerte de ninguna manera y si alguien te dice no es que tienes que perdonarlo y tienes bueno sí, tienes que perdonarlo pero no estás llamada a permanecer bajo abuso. Y si alguien te da ese consejo no ha entendido lo que dice las escrituras no estás llamada a permanecer bajo abuso ahora quiero hacer una pequeña nota de matiz. Una cosa es el abuso que pone en peligro tu vida o tu integridad, ¿no? A lo mejor dice, no, no me va a matar, pero me está golpeando con, no sé, no me va a matar, pero, pero me, me está cacheteando, ¿no? Nadie, nadie muere de cachetadas, pero eso es un abuso. No, no tienes que decir, bueno, pues, o sea, a lo que voy, no tiene que llegar al punto de la muerte. Empujones, jaloneos. No te vas a matar, no te vas a morir si te empuja, pero no tiene derecho, ni autoridad. Hay leyes en este país, gracias a Dios, que te protegen. Entonces, acude a las autoridades para denunciarlo, para que tú estés protegida. Pero, aquí va la nota de Matiz. Si dices, es que me mira feo, bueno, no está lastimando tu integridad. Comete violencia psicológica. ¿Y eso qué es? Pues que me, no me habla. Ok, eso no está lastimando tu integridad. No tomes las herramientas que Dios está poniendo para cuidarte. Para librarte de lo que Dios te pide. Que te sujetes. Entonces hay una línea que a veces puede ser un poco confusa. Pero en general es clara. Bajo la cual tú puedes determinar, ¿en verdad no me quiero sujetar? ¿O en verdad hay un problema? A veces, el sujetarte va a implicar dolor, no dolor físico, sino sentir que, uy, es que yo siento que está mal y no deberíamos hacerlo de esa manera. Pero espera, confía en Dios. Sujétate. Repito, si te incita al pecado, si no tiene la mente clara, ya sea por una enfermedad o por una sustancia, si comete abuso contra ti, si pone en peligro tu vida o tu integridad, no tu vida, sino simplemente te, te empuja, o la de tus hijos, no estás llamada a sujetarte de ninguna manera. Y por último, si rompe el pacto matrimonial a través del adulterio, Dios te da. No dice que te pide, pero te da la oportunidad. Si es una persona que no se arrepiente y no solo es la primera vez que lo hace, sino que ni, ni se ha arrepentido, ni se quiere arrepentir, ni nada. Tienes toda la libertad para proteger tu vida de vivir con alguien así. No estás llamada a sujetarte a un hombre que no valora la relación y el compromiso que se estableció delante de Dios en el matrimonio. Ahora, creo que tengo también que decir una palabra si es que eres soltera. Si tú eres soltera, considera lo que implica el matrimonio. No solo te fijes si está guapo, si tiene dinero o si te hace sentir bonito. Considera esto. ¿Podrías sujetarte a él en todo? ¿Cómo está su vida? Y una primera marca... Es que lo veas a él, que está soltero, cómo se sujeta a sus autoridades. Nadie puede ser cabeza si no ha aprendido a vivir sujeto. Nadie puede ser puesto como autoridad en un hogar, o no puede, digamos puede, pero va a ser un desastre, si no ha aprendido a vivir en sujeción a sus autoridades. Entonces considera esto antes de casarte, antes de dar sí, acepto. No, pero es que cuando nos casemos yo sé que él va a cambiar. No pasa eso. O sea, sí puede pasar que conozca al Señor y se arrepienta. Pero pero es una necedad pretender hacerlo tú. Si hasta ahora Cristo no lo ha conquistado, no lo vas a conquistar tú. Espera que Cristo haga su obra. Ok, pues espero que haya quedado... Más o menos, claro, que no está Pablo hablando de un abuso hacia la mujer. Mujeres calladas, quietas, ustedes son como un mueble, todo lo contrario. Quiere devolver a la mujer la honra. ¿Qué tanta honra Dios ve en las mujeres? Las ve tan honrosas que ha establecido quién puede protegerlas. Y al hombre lo ve... Tan necesitado que dicen no es bueno que esté solo, le haré ayuda y ahí se complementan el hombre y la mujer. Déjame cerrar con una historia que vamos a ver a detalle en primer, cuando vayamos primero 1 Samuel capítulo 25, pero en 1 Samuel capítulo 25 hay una historia de una mujer que se llama Abigail, pensaba leerlo pero te lo voy a contar nada más. Hay una mujer que se llama Abigail, que está casada con un hombre que se llama Naval, que quiere decir necio, o sea, es el ejemplo perfecto, ¿no? Y David ha protegido a los terrenos de Naval, y Naval, cuando llega el momento, David va y le dice, oye, protegimos tus tierras, no nos quieres pagar un poco, y Naval dice, Nel, váyanse, fuera, los corre. Y entonces David dice, órale, pues va, si nos quiere tratar así, vamos a entrar y lo vamos a hacer pedazos. David tiene todo un ejército con él. Y entonces su esposa, la esposa de Naval, Abigail, lo que hace es salir e interceptar a David. E interceder por su esposo. Ella pudo haber dicho, o sea, a ver, mi marido es un... Es, es, es una verdadera pérdida de tiempo. El cuate es, no solo se llama necio. Naval quiere decir necio. Sino que es profundamente necio. Es torpe. No puede reconocer que David... ¿Te acuerdas David? La, la gente cantaba acerca de David. Y él dice... ¿Quién será David? No, que ver. Okay. Pero ella pudo haber dicho... David es mi salvador. Que venga. Que lo haga papillas. Si y muerto el perro. Se acabó la rabia. Entonces ya estoy libre. Ya. Pero ella sabiamente... Intercede por su esposo y va con David y le dice por favor toma esta comida, toma esto, toma aquello, toma esto, toma y le da a David el pago necesario. E intercede por su marido terrible. ¿Y qué sucede? Unos versículos después. Nabal está comiendo. Como. Así, necio, glotón, y se atraganta y se muere. Y cuando él muere, David manda por Abigail y se casa con ella. ¿Ella hubiera sido la esposa del futuro rey si no hubiera intercedido por su esposo necio? No, probablemente no. Pero cuando David vio la nobleza de Abigail, dijo, quiero que sea mi esposa. Ahora, no estoy diciendo, intercede por tu esposo y él se va a morir. Tal vez sí, pero espiritualmente necesita morir a sí mismo para nacer de nuevo. Necesita llegar al punto en que diga, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y entonces, sin cambiar de persona, puede que tengas distinto marido. Pedro dice que si tu esposo no es creyente y créeme si tu esposo no cumple las cosas que veremos la próxima semana y no cumple la manera de proteger que vimos hoy tal vez tu esposo no es creyente aunque vaya a la iglesia aunque sirve en la iglesia tal vez no es creyente tal vez por eso le cuesta tanto entender esto necesita Efesios 1 2 y 3 y Pedro dice si tu esposo no es creyente tú gánalo sin hablar, por medio de una conducta santa y piadosa, hay esperanza para tu matrimonio, porque además hoy solo vimos el 50%, el matrimonio son dos, hoy vimos solo el 50%, la próxima semana vamos a ver el otro 50% y creo que es importante que también lo escuches, porque así como hombres, ayúdale a tu esposa, si tu esposa batalla con sujetarse, ¿Qué es más fácil sujetar? ¿A un caballo quieto a un caballo que está a brinque y brinque y brinque? Tú dime. O sea, a lo mejor su, tu esposa no se puede sujetar. Porque eres tú demasiado difícil de, 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 al que sujetarse. Y tu esposa tiene que sujetarse para cumplir el rol que Dios le está pidiendo. Ayúdale. Ayúdale a que sea fácil la sujeción. Así como la próxima semana veremos que Dios tiene una tarea para ti. Y le diremos a las mujeres, ayúdale a tu esposo a que cumpla la tarea que Dios le ha encargado. ¿Cómo? Mujeres, sujétate. Hombres, nos vemos la próxima semana. Vamos a orar. Señor, gracias porque pues, tú nos lo dejas muy claro. Aunque la sociedad y nuestra mente y nuestra cultura se revela. Tu palabra sigue siendo luz y como están en, en, en las escrituras, Señor, como tú lo dejaste escrito, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si hay alguien que tiene algo contra lo que tú dices, ayúdanos a ver que estamos mal. Si nuestro corazón respinga y se revela contra lo que tú estás diciendo, ayúdanos a someter nuestra vida a tu señorío. Yo te ruego por mis hermanas, aquellas mujeres que están casadas, que puedan vivir esto. Sobre todo, Señor, te ruego por aquellas personas cuyos maridos no son fáciles a los cuales sujetarse. Haz un milagro, Señor. Haz un milagro que tu Espíritu Santo pueda restaurar todo tipo de matrimonios, de los problemas y cosas que han vivido. Danos a todos oídos para oír y fe para obedecer. Y que de esta manera tú seas Señor exaltado. Desde hoy en nuestros matrimonios. Y hasta el día en que nos llames. Que el día de hoy haya cambios, transformaciones y cosas. Que todo el mundo pueda al vernos decir. Dios existe y es real. Y Dios ama a su iglesia. Gracias Padre por tu cuidado, tu amor. Que tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros cumpla tu propósito, en el nombre de Jesús Amén